0: Ich bin Nora und für diesen Podcast spreche ich mit Menschen über ihre besonderen Schicksale und über Themen, von denen wir zwar immer wieder in den Nachrichten hören, über die wir aber eigentlich wenig wissen.
1: Ich weiß, dass ich mich total davor geekelt habe, weil ich habe es gemacht, weil ich dachte, ja, ich bin ja ein braves Enkelkind und ich mache das, was mein Opa will. Ich bin ganz lange davon ausgegangen, dass das jedes Enkelkind mit seinem Opa macht, weil das für mich total normal wurde und ich, ich konnte auch gar nicht benennen, was da passiert. Das ist Clarissa. Als Kind wurde Clarissa über Jahre
0: hinweg schwer sexuell missbraucht und misshandelt. Mit ihr spreche ich über diese traumatische Zeit, über psychische Folgen von Missbrauch und darüber, wie Clarissa trotz allem ihren Weg in ein glückliches Leben gefunden hat. MDR Aktuell: Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten. Achtung! In dieser Folge werden die Themen sexueller Kindesmissbrauch, Misshandlung und Suizid angesprochen. Wenn Sie diese Themen psychisch zu sehr belasten, dann hören Sie sich diesen Podcast bitte nicht an. Oder zumindest nicht allein. Was bringt einen Menschen dazu, einem unschuldigen und schutzlosen Kind Gewalt anzutun? Und wie geht es den Opfern, die sexuell missbraucht wurden, auch viele Jahre später? Kann man nach einem solchen Trauma überhaupt ein normales Leben führen? Das sind Fragen, die ich mir immer wieder stelle, wenn ich von Fällen sexuellen Kindesmissbrauchs in den Nachrichten höre. Das Landgericht Dresden hat einen 56-Jährigen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass sich der frühere Hausmeister einer Schule in Pirna zwischen 2015 und 2019 mehrfach an einem inzwischen 17 Jahre alten Schüler vergangen hat.
1: Bei Missbrauchsfällen in der Familie sind überwiegend Männer die Täter. Das geht aus einer Studie hervor, die von der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexueller Kindesmissbrauchs vorgestellt wurde. Danach machen die Väter, Stief oder Pflegeväter 48 Prozent der Täter aus. Bei den Müttern sind es 10 Prozent. Im Prozess um den Tod eines Einjährigen aus Naumburg ist der Angeklagte zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Der 27-Jährige soll den einjährigen Sohn seiner damaligen Lebensgefährtin im Sommer 2016 sexuell missbraucht und ihm schwere innere Verletzungen im Bauch zugefügt haben.
0: Von solchen grausamen Fällen hören wir immer wieder in den Nachrichten. Aber nur selten sprechen wir mehr darüber. Wir hören die Nachricht, sind erschüttert, verdrängen die grausamen Bilder, die wir vielleicht auf einmal im Kopf haben und wenden uns dann wieder unserem Alltag zu. Über Missbrauch zu sprechen tut weh und ist unangenehm, selbst wenn man gar nicht betroffen ist. Und auch ich merke schon bei der Vorbereitung für diesen Podcast, dass es mir unglaublich schwer fällt, den richtigen Einstieg für das Gespräch mit Clarissa zu finden. Einfach weil es aus meiner Sicht keine Worte gibt, die das Grauen, das sie erlebt hat, auch nur angemessen genug beschreiben. Deshalb starte ich mit einer ganz simplen Frage. Ich will wissen, wie es Clarissa heute geht.
1: Also heute habe ich einen Tag, wo es mir richtig gut geht. Das ist äh, jeden Tag halt eben anders. Das weiß ich vorher nicht, weil es kommt auch darauf an, wie habe ich die Nacht verbracht, hatte ich Albträume, habe ich gut geschlafen und genau, das äh, ist bei mir halt immer anders. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Clarissa Vogel. Ich bin 36 Jahre alt und ähm, ja, bin von meinem dritten bis zu meinem zwölften Lebensjahr schwer sexuell missbraucht worden von insgesamt acht Tätern. Ähm, der Haupttäter war mein Stiefopa und ja, das hat äh, bei mir äh, halt eben auch ja, viele, ja, viele Erkrankungen nach sich mhm. gezogen, weil es halt eben ähm, einfach sehr schwer ist, auch damit umzugehen. Also ich habe eine vergangene Magersucht, die ich aufgrund der ganzen Thematik hatte, die habe ich zum Glück besiegt inzwischen und leide jetzt heutzutage halt unter einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung, einer dissoziativen Identitätsstörung und einer Depression.
0: Was genau eine dissoziative Identitätsstörung ist, dazu später mehr. Zunächst einmal bin ich überrascht, dass Clarissa mir nicht nur schon beim Vorstellen sagt, was ihr passiert ist, sondern auch scheinbar ganz selbstverständlich ihre psychischen Erkrankungen aufzählt. Ihre Offenheit, mit der sie mir antwortet, beeindruckt mich. Du hast mir ja schon vor einiger Zeit geschrieben, dass du deine Geschichte bei Tabubruch erzählen möchtest. Mhm, genau. Und ich habe dich dann sofort gegoogelt und gesehen, du warst schon öfter Gast bei diversen Medien. Du hast auch ein Buch geschrieben über deine Geschichte. Genau. Ähm, und ganz ehrlich gesagt, ich habe mir erstmal, ohne dich zu kennen, einfach nur durchs Googeln, habe ich mir dann erst mal
1: Sorgen um dich gemacht.
0: Echt? Weil ich mich gefragt habe... Ist es nicht wahnsinnig belastend für dich, über das, was du erlebt hast, zu sprechen und dann auch noch öffentlich?
1: Ja, nee, so fühlt sich das für mich zum Glück nicht mehr an, sonst könnte ich das wahrscheinlich auch gar nicht machen. Für mich ist es so, ich kann endlich zu dem stehen, was war. Ich habe es versucht, immer zu verheimlichen und auch mein Krankheitsbild nicht offen zu zeigen, weil leider psychische Erkrankungen ja generell sehr stigmatisiert werden, auch in unserer Gesellschaft. Und für mich ist das so ein Befreiungsschlag gewesen, als ich das erste Mal öffentlich darüber reden konnte, es war so, das erste Mal konnte ich wirklich zu mir und äh, allem, was dazugehört, stehlen und musste nicht irgendwie was verheimlichen oder so tun, als wäre ich jemand anderes. Warum ist es dir wichtig, darüber zu sprechen? Ich finde es sehr wichtig, dass man auf diese Thematik aufmerksam macht, weil sie halt auch noch in vielen Haushalten in Deutschland passiert. Und es ist oft so, wenn ich meine Geschichte erzähle, dann sagen die Leute so, ich hätte nie gedacht, dass es sowas in Deutschland überhaupt gibt. Ach. Aber es ist so, es gibt es in Deutschland und es ist auch gar nicht so, dass es so extrem selten ist. Man sagt ja, irgendwie jedes vierte Mädchen ist schon mal sexuell belästigt worden. Und es ist einfach nicht, äh, ne, man kann es nicht einfach wegreden. Es ist wichtig, darauf aufmerksam, mach, aufmerksam zu machen, dass es sowas gibt, dass man auch mehr auf sein, sein Gegenüber achtet und ähm, vielleicht auch Anzeichen besser erkennen kann, was bei mir halt eben leider versäumt wurde oder nicht gesehen wurde. Und heute ist mir das wichtig, einfach erstmal eine Orientierung für andere Überlebende zu geben, dass sie wissen, so okay, egal wie hart es ist, man kommt irgendwie raus und kann auch irgendwie wieder ein glückliches Leben führen. So ist es zumindest bei mir gewesen. Und ich möchte einfach auch darauf aufmerksam machen, wie erkennt man vielleicht sexuellen Missbrauch bei einem Kind?
0: Man hört ja immer wieder eigentlich von Missbrauchsfällen in den Nachrichten. Oder ja. es gibt Reportagen und Dokus zum Thema. Ähm, auch in Filmen und Serien findet
1: Missbrauch statt. Findest du, dass das Thema in den Medien richtig dargestellt wird? Ich glaube, dieses wahre Grauen, was man erlebt, wenn man selber betroffen ist, das kann kein Film und auch niemand einfangen. Das ist einfach, das, das kann man nicht, wie schlimm das für jemanden ist und auch wie einen das ein Leben lang auch weiter begleitet und prägt.
0: Kinder und Jugendliche werden häufiger Opfer von sexueller Gewalt, als ich es vor der Recherche für diesen Podcast gedacht hätte. Pro Schulklasse sind es durchschnittlich ein bis zwei Kinder. Diese Schätzung stammt von der Weltgesundheitsorganisation. Die WHO geht davon aus, dass allein in Deutschland jedes Jahr eine Million Mädchen und Jungen sexuelle Gewalt erleben oder erlebt haben. Da jedoch nur ein kleiner Teil überhaupt angezeigt wird, werden viele Taten statistisch nicht erfasst und die Dunkelziffer ist hoch. Du hast gerade schon gesagt, zwischen deinem dritten und deinem zwölften Lebensjahr wurdest du von deinem Stiefoper und acht weiteren Tätern sexuell missbraucht und misshandelt. Mhm. Ich würde jetzt gerne auf deine frühe Kindheit
1: schauen. Wo mhm. und wie bist du aufgewachsen? Also ich bin 1985 in Düsseldorf geboren, ähm, habe eine Mama und einen Papa gehabt, einen großen, einen ganz, ganz tollen großen Bruder, der sich sehr auch immer um mich gekümmert hat und ähm, der sehr für mich da war. Meine Mutter, die ähm, war Krankenschwester vom Beruf und mein Vater hat ähm, halt eben für eine Firma gearbeitet, wo Kühlschränke ausgefahren wurden. Also beide Eltern waren voll berufstätig. Meine Mutter hat in der Nachtschicht gearbeitet, mein Vater am Tag, so dass eigentlich immer jemand für die Kinder zu Hause sein sollte. Und mein, ja, meine Eltern waren eigentlich immer so weit lieb zu mir. Also ich hatte wirklich ganz äh, liebe Eltern, gerade meine Mutter, zu der hatte ich immer ein sehr inniges eine innige Beziehung und ähm, hatte aber dann leider ähm, ja, die Thematik, dass meine Mutter sehr krank geworden ist, auch öfter in meiner Kindheit. Meine Mutter hat sehr mit Krebserkrankungen zu tun gehabt ähm, wo man auch teilweise nicht wusste, wie es ausgeht. Ne, wird sie es schaffen, wird sie es nicht schaffen und ähm, war dementsprechend auch viel in Kliniken äh, untergebracht oder in Reha-Einrichtungen oder in der Kur. Also war auch viel unterwegs und hat dann einfach ähm, meinem Vater eben so vertraut und gesagt oder gedacht, dass er sich halt adäquat um mich kümmert, was mein Vater aber leider nicht gemacht hat. Mein da, da kommen wir dann auch gleich nochmal mhm. zu. Und wenn wir jetzt auf deine Großeltern schauen, wie, wo haben die gewohnt und, und wie war dein Verhältnis zu deinen Großeltern? Also bis zu meinem sechsten Lebensjahr haben meine Großeltern mit im selben Haus gewohnt. Eine Etage unter uns. Und ähm, ich bin, also ich hatte zu meiner Oma eigentlich immer ein ganz gutes Verhältnis gehabt und mein Opa war halt eben nicht mein richtiger Opa, sondern der ist schon in der Kindheit von meinem Vater verstorben und meine Oma hat einen neuen Mann geheiratet. Dementsprechend war das dann mein Stiefopa und bis zu meinem dritten Lebensjahr bin ich auch, also bin ich gut behandelt worden von meinen Großeltern. Das hat sich halt dann auf Schlag auf Schlag auf einmal geändert.
0: Als du dann drei warst.
1: Genau. Ähm, wann war denn das erste Mal, dass dein Opa dich missbraucht hat? Da war ich drei Jahre alt und ich kann mich auch tatsächlich noch sehr detailreich daran erinnern, weil sich das bei mir sehr ähm, eingeprägt hat irgendwie. Mein Vater hatte mich schon ins Bett gebracht, ähm, bei mir in meinem Kinderzimmer und ähm, meine Mutter äh, hatte ja hatte nicht so einen guten Eindruck von meinen Großeltern und hatte meinem Vater eben verboten, dass ich alleine zu meinen Großeltern eben gebracht werde, weil sie da einfach kein gutes Gefühl hatte. Und ähm, mein Vater war eigentlich ähm, eben zu Hause und sollte ähm, eben auf mich aufpassen und hat dies dann aber nicht getan und hat mich dann ähm, geweckt, hat mich in eine Decke eingewickelt und gesagt, Clarissa, ich möchte gerne noch ein bisschen ausgehen. Ich bringe nicht so lange zu dein, zu deiner Oma und zu deinem Opa. Und ich habe dann erst gedacht, ja, länger wach bleiben und bei meinen Großeltern war ich eh immer gerne. Und, und es war aber schon spät abends, also eigentlich schon Schlafenszeit. Es war schon Schlafenszeit. Okay. Ich habe auch schon geschlafen gehabt, also Warum wollte deine Mutter nicht, dass du alleine
0: bei deinen Großeltern bist?
1: Ja, es gab einen Vorfall. Mein Bruder hatte eine beste Freundin und die waren beide, ähm, halt, oder sie war zu Besuch bei ihm und wir waren beide im Hausflur gerade. Und mein Opa ist gekommen und hat die ähm, Freundin unsittlich, sag ich mal, berührt am Po. Und das hat mein Bruder dann eben meiner Mama erzählt. Und meine Mama hat dann gesagt nach der Situation, sie hat eh kein gutes Verhältnis zu meinen Großeltern gehabt. Jetzt kommt das Kind auf keinen Fall mehr alleine dahin nach so einem Vorfall. Das ist völlig verständlich. Genau. Aber wenn wir jetzt nochmal auf diesen
0: einen, auf den Abend jetzt zurückgucken, wo das erste Mal dein Opa dich missbraucht hat. Also dein Vater hat dann beschlossen, er will lieber nochmal in die Kneipe gehen genau. und hat dich dann eben abends, wahrscheinlich so gegen 10 Uhr, denke ich mal, ähm, zu deinen Großeltern gebracht.
1: Genau, hatte mich dann auf den Arm genommen, hat mich dann eine Etage runtergetragen, dort geklingelt und mein Opa hat eben aufgemacht und mich dann in Empfang genommen, also quasi mein Vater hat mich in die Arme von meinem Opa gegeben und ich habe dann eigentlich gedacht, ja, jetzt kann ich noch ein bisschen aufbleiben, habe mich auch gefreut und äh, mein Opa hatte gesagt, nee, wir gehen jetzt ins Bett, es ist schon spät und er wäre auch sehr müde und genau, hat mich dann ins, äh, ins Schlafzimmer eben getragen, mich dann auf die Seite von meiner Oma abgelegt, mich zugedeckt ähm, und hat sich dann daneben gelegt. Was Am und was, also, ist da, was ist dann passiert? Vor mich zugedeckt hat, hat er noch gewollt, dass wir uns halt eben ausziehen, weil er sagte, ja, es ist ja so ein schöner Sommertag und es ist so warm. Ähm, und da kann man ja auch viel besser miteinander kuscheln. Und dann habe ich halt mir dabei nichts gedacht. Es war so, dass ich es komisch fand, aber ich habe halt eben gedacht, okay, mach's einfach, wenn Opa das sagt, dann ist das auch in Ordnung. Ja, dann haben wir uns halt ausgezogen und äh, er legte sich halt eben zu mir, ins Bett und hatte mich dann so in den Arm genommen und das fand ich auch erst sehr, ich habe mich erst sehr geborgen gefühlt trotzdem hm. und ähm, ja, dann sagte er zu mir, ja, du hast du hast Opa doch lieb, ne, und dann habe ich natürlich gesagt, klar, habe ich Opa lieb, ne und dann wollte er halt, dass ich ihn da berühre, weil er sagte, das ist schön und damit, ähm, ja, das ist schön für Opa und ähm, brave Enkelkinder, die machen das und ich habe das dann gemacht, ich fand es total komisch, ihn zu berühren dort und ähm, ich weiß, dass ich mich total davor geekelt habe, aber ich habe es gemacht, weil ich dachte, ja, ich bin ja ein braves Enkelkind und ich mache das, was mein Opa will.
0: Also der hat hat dann dir quasi seinen Penis
1: gezeigt und hat gesagt, genau. jetzt
0: berühre mich mal da.
1: Genau, hat mir gezeigt, wie ich ihn anfassen soll, wie ich bewegen soll und ähm, er sagte, ja, wenn, wenn du das brav machst, dann ist es auch schnell vorbei und dann können wir wieder richtig kuscheln und dann habe ich es einfach gemacht.
0: Ich, ich habe so Bilder im Kopf und es wird jetzt gerade irgendwie schon ganz anders. Also, ja, ja. Ähm, War dir in diesem Moment, du hast jetzt gerade gesagt, das war für dich komisch, ja. ein komisches Gefühl. War dir denn da bewusst, was dein Opa dir da gerade
1: antut? Nein, gar nicht. In ich, dem Moment? Nein, überhaupt nicht. Ich bin ganz lange davon ausgegangen, dass das jedes Enkelkind mit seinem Opa macht, weil das für mich ähm, halt total normal wurde und ich, ich konnte auch gar nicht benennen, was da passiert.
0: Mit gerade einmal drei Jahren muss Clarissa ihren Opa mit der Hand befriedigen. Klar, dass sie in dem Moment keine Worte dafür hat, denn niemand hat mit ihr zu diesem Zeitpunkt je über Sexualität und körperliche Grenzen gesprochen. Das Einzige, was da ist, ist ihre kindliche Intuition, die ihr sagt, das ist nicht in Ordnung, ich möchte das nicht, ich finde das eklig. Aber wie soll ein dreijähriges Kind der eigenen Intuition vertrauen und dafür einstehen, wenn ein Erwachsener, eine enge Vertrauensperson aus der Familie, sagt, dass das, was da passiert, schön und richtig ist?
1: nach diesem ersten Mal. Wie ging es dann weiter? Erstmal hat mein Vater gemerkt, okay, damit komme ich durch. Meine, Mut, also meine Mutter hat es nicht gemerkt. Er hat mich abends, als er wieder aus der Kneipe kam, wieder nach Hause äh, geholt, ins Kinderbett gelegt und äh, meine Mutter hat nicht gemerkt, dass ich woanders war. Und ich durfte nichts sagen. Mein Vater hat damals gesagt, du musst mir ein ganz großes Indianer-Ehrenwort geben, dass du der Mama davon nichts sagst. Und für mich war das äh, heilig. Indianer-Ehrenwort habe ich gegeben. Ne? Ich hätte nichts gesagt. Ähm, Später war das natürlich so, dass ich auch mit anderen Dingen unter Druck gesetzt wurde, damit ich nichts sage, weil irgendwann reicht es nicht, meinem Kind zu sagen, ne? ja, eine Ehrenbottung gut ist. Und ähm, ja, das fing dann an, regelmäßig zu werden. Also mein Vater hat gemerkt, okay, wenn ich das mache, kann ich in die Kneipe gehen. Er hatte zu der Zeit ähm, ein Verhältnis mit einer Kellnerin aus der Kneipe gehabt und war dadurch dann auch sehr häufig da, weil es eben die einzige Zeit war, wo er sie auch eben treffen konnte, ungestört. Und äh, dadurch bin ich halt immer öfter zu meinen Großeltern abends gekommen und wurde dann in der Nacht von meinem Vater wieder abgeholt und dann wieder nach Hause gebracht.
0: Und dann wurde das regelmäßig, die Übergriffe? Wie, wie oft ist das dann passiert?
1: So zwei bis dreimal in der Woche. Oh wow, okay.
0: Ja. Und dann war es dann irgendwann nicht mehr nur... Äh, ja, Befriedigung mit der Hand, sondern auch mehr oder blieb es dabei?
1: Es blieb erstmal nur bei Befriedigung mit der Hand, aber auch, dass er versucht hat, mich mit der Hand zu befriedigen. Das erste Mal, dass es wirklich zu einem sexuellen Übergriff kam, dass er auch halt in mich eindrang, das war, da war ich sechs Jahre alt. Also drei Jahre blieb es bei Oralverkehr. Hm. Also es ist dann schon so gewesen, dass er wollte, was ich immer ganz schrecklich fand, auch wenn irgendwas war mit dem Mund, das ist bis heute für mich ganz schrecklich. Also so Küssen auf den Mund oder ne, ihn oral mit dem Mund befriedigen. Das ist bis zu meinem sechsten Lebensjahr ausschließlich gewesen. Mm, da gab es mm. auch noch keine Gewaltübergriffe oder so.
0: Und dann hast du aber ja auch schon im Vorgespräch erzählt, irgendwann wurde es dann immer heftiger. Also es genau. also es gab dann Oralsex, es gab auch Penetration. Ja, mit deinem Opa, mit anderen Männern und irgendwann kam dann auch
1: noch Folter und Misshandlung dazu. Was mhm. genau haben die Männer und dein Opa dir da angetan? Also dazu kam es, dass meine Eltern äh, meine Großeltern ausgezogen sind und dann in ein anderes Haus auf derselben Straße eingezogen sind und dadurch halt überhaupt keine Kontrolle mehr hatten ähm, durch meine durch meinen Vater oder durch meine Mutter. Also es war komplett abgeschottet und sie konnten machen, was sie wollten in dem Sinne, und ähm, genau, da sind dann auch das erste Mal neue Täter hinzugekommen. Und ich gehe heute einfach ganz stark davon aus, dass es ein pädophilen Ring auch war, weil es waren eben ähm, acht feste Täter, die halt regelmäßig kamen. Und ähm, genau, ich äh, das, ja, das ging da eigentlich das erste Mal los, dass ich wirklich, ähm, wie man das sagt, Geschlechtsverkehr das erste Mal auch mit äh, Männern hatte und machen musste einfach, und auch dann das erste Mal Gewalt eben ausgeübt wurde. Es gab quasi, mein Opa hatte Regeln aufgestellt, die gelten, wenn man zu mir ins Zimmer kam. Und eine Regel war unter anderem, dass man mich halt eben nicht an sichtbaren Körperstellen verletzen durfte. Das hieß so Gesicht oder Arme. Das war verboten, Beine waren auch verboten, woran sich dann aber auch nicht immer gehalten wurde. Und es war quasi, die Leute, die kamen, diese Männer, hatten absolute Freiheit zu tun, sonst was sie wollten. Und was haben die mit dir gemacht? Also es gab ähm, zum Beispiel einen Schrank im Schlafzimmer, wo wo sie sich halt eben Sachen rausholen durften, wie ähm, ja so, so Sexspielzeug eben. Das durften sie nutzen, was da drin war und ähm, was mir besonders in meiner Erinnerung blieb, ist, dass es halt ein Männerpärchen gab, die zu zweit immer gekommen sind und ähm, das war auch das Einzige, also das bei es waren immer sonst ein Täter, aber die sind immer zu zweit gekommen. Da waren dann zwei Täter gleichzeitig da und da wurde ich halt eben auch äh, die hatten halt eine Vorliebe gehabt, dass äh, sie es halt mochten, wenn ich ähm, halt eben ganz lange nicht auf Toilette war und dann quasi mich damit zu, ja, ich nenne es jetzt einfach mal zu foltern. Okay. Genau, und mhm. dann wurde das halt so lange rausgezögert, dass ich dann halt eben ins Bett gemacht habe. Und äh, dann wurde ich dafür von den Männern bestraft. Und wie haben die dich bestraft? Ähm, mit Zigarettenausdrücken auf den Beinen. Also mhm. ich habe bis heute ähm, sehr viele, die ganzen Beine vernarbt eigentlich. Und ähm, ja, oder Schläge auf den Rücken, mhm. auf die Fußsohlen auch mit so einer, mit so einer, mit so einer Stange. Halt auf die Füße, von, also auf die Sohlen von unten drauf.
0: Hm. Ähm, weißt du, was das für Männer waren? Also welche Berufe die hatten? Ob das Freunde von deinem Opa waren?
1: Mhm. Waren das normale
0: Familienväter? Was, was waren das für Männer?
1: Ich würde sagen, es waren Familie, normale Familienväter, weil es gab zum Beispiel einen Mann, der regelmäßig halt eben auch kam. Der hat immer einen Ehering am, am Hand, an der Hand gehabt und hat den abgenommen. Wenn, wenn er zu mir kam, hat den dann da auf den Nachttisch gelegt und den dort liegen gelassen. Und ich bin mir ganz sicher, dass es das auch ein normal, ganz normaler Familienvater sicherlich war. Hast du dich in dieser Zeit irgendjemandem aus deiner Familie anvertraut? Gar nicht. Also mein ähm, Opa hat eine OP fingiert und ähm, hat dann halt eben, als ich was älter wurde und er sich nicht mehr sicher war, dass ich das nicht doch erzählen könnte, hat er halt so getan, als hätte er mich operiert. hat mir halt in den Rücken geschnitten und gesagt, er hätte mir einen Sender einoperiert. Und für mich als Kind war das komplett klar. Ich habe wirklich gedacht, okay, jetzt werde ich Tag und Nacht abgehört. Wenn ich irgendwas sage, kriegt er das sofort mit. Und dann bestraft er dich und nur dann noch bestraft. schlimmer. Hm. Genau. Er hatte mir ja auch schon die Finger gebrochen. Also die kleinen Finger. Man sieht, man sieht es auch, wenn man meine kleinen Finger anguckt, dass die halt eben gebrochen waren. Und das war die erste Warnung, als, als er gesagt hat, wenn du was erzählst, dann breche ich dir alle Finger und nicht nur die beiden. Du hast aber gerade schon erzählt, dass du deiner Oma das mal erzählt hattest,
0: ne? Das war aber genau. deutlich früher. Magst du das nochmal kurz? Genau.
1: Erzählen? Ich bin, das war noch zu der Zeit, wo ich halt eben wo sie noch in dem anderen, also bei meinen Eltern, mit im Haus gewohnt haben. Und es war so nach den ersten paar Übergriffen von meinem Opa, bin ich äh, halt eben zu meiner Oma am Nachmittag gegangen, als ich aus dem Kindergarten kam und mein Opa war nicht da. Und habe dann halt eben gesagt, ich muss mit ihr halt eben reden. Und das äh, hat sie dann auch gesagt, ja klar, du kannst mit mir über alles reden. Und dann haben wir uns hingesetzt an den Essenstisch und ähm, ich habe meiner Oma gesagt, du, da ist was bei Opa, das mag ich nicht und ich möchte das nicht machen, aber ich muss das tun. Und sie wusste es. Also sie, ähm, ich bin mir sicher, dass sie wusste, wovon ich geredet habe, weil sie hat sofort gesagt, ja, du bist doch ein braves Enkelkind und wenn du den Opa lieb hast, dann machst du das. Kannst du dir erklären
0: warum deine Oma so reagiert hat, weil das ist eine Reaktion, Ja, ich glaube, die kann niemand, der das gerade hört, nachvollziehen.
1: Nee, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Also ich kann nur vermuten, ich habe es nie mitbekommen, dass sie vielleicht auch von ihm gefoltert wurde oder misshandelt wurde. Aber das war auch so, ich war ja so viel bei meinen Großeltern, aber ich habe meine Oma eigentlich kaum gesehen weil ich nur äh, den Bezugsperson zu meinem Opa hatte und er mich dann sofort in den Raum gebracht hat, wo ich immer war. Und meine Oma hatte gar keinen wirklichen Zugang mehr zu mir. Aber deine Oma war mit in der Wohnung? Die war mit in der Wohnung, genau. Die war dann in der Zeit im Wohnzimmer oder in der Küche und ich habe kaum noch Zugang zu ihr gehabt. Also ich habe sie manchmal wochenlang gar nicht gesehen.
0: Ich spüre, wie das flaue Gefühl im Bauch, das ich irgendwie schon die ganze Zeit während unseres Gesprächs habe, gerade immer heftiger wird. Ich versuche, diese Situation nachzuvollziehen. Clarissas Opa und weitere Männer vergehen sich im Schlafzimmer an seiner Enkeltochter mehrfach die Woche, und Oma sitzt parallel im Wohnzimmer und tut so, als sei alles in Ordnung. Wie kann das sein? Überhaupt stellt sich mir die Frage, wie das Verbrechen über eine so lange Zeit hinweg zehn Jahre lang unentdeckt bleiben konnte. Clarissa vermutet, dass ihr Vater vielleicht etwas wusste, aber geschwiegen hat. Ansonsten ist sie sich sicher, niemand bekommt in dieser Zeit mit, welcher Brutalität und welcher Grausamkeit sie schutzlos ausgeliefert ist. Niemand bekommt etwas mit oder es wird weggeschaut. Ich hacke da irgendwie einfach die ganze Zeit drauf rum, weil ich als Außenstehende es ganz, ganz, ganz schwierig finde nachzuvollziehen, warum das so lange ging, also ja. zehn Jahre und offenbar außer den paar Mitwissern, die es gegeben hat, wirklich niemand gemerkt hat. Das, ja. das kann ich mir einfach, das, das will einfach nicht in meinen Kopf rein. Ja. Und ich muss jetzt auch einfach nochmal auf deine Familie zu sprechen kommen ja. und dich nochmal fragen, wie kann es denn sein, dass offenbar niemand mit Ausnahme deiner Oma und vielleicht deinem Vater etwas gemerkt hat, auch wenn wir jetzt über deine Mutter reden. Ich mhm. meine, die, ihr habt ja alle im selben Haus gewohnt. Deine Mama hat dich ja bestimmt auch mal gebadet oder auch nackt gesehen. Ich weiß es nicht. Da, da müssen doch so Verletzungen, wie du sie auch gerade beschrieben hast, mit gebrochenen Fingern ja. und der Schnitt im Rücken, ja. blaue Flecke, Zigarettenstummel auf Haut, Brandwunden, ja. Verletzungen im Intimbereich ja auch. Das, das muss doch auffallen.
1: Ja, also die ähm, ersten Verletzungen begangen ja, da war ich etwas über sechs Jahre alt. Das fing erst an, als meine El äh, als meine Großeltern ausgezogen sind aus dem Elternhaus. Mhm. Da fing das erst an, dass ich dann auch massive Verletzungen teilweise hatte. Und ähm, meiner Mutter ist ähm, zum Beispiel aufgefallen, ich habe einen Bruch an der Nase. Mein Opa hatte mir die Nase gebrochen. <lacht> meine Mutter war halt zu der Zeit in Kur gewesen, ist aber wiedergekommen, hat mich gesehen und hat dann sofort alle... Also wirklich Alarm geschlagen, was ist passiert, was ist mit der Nase von meiner Tochter passiert? Und mein ähm, Stiefoper hat dann eben gesagt, ja, ich habe die Clarissa beim Juj ich habe gemacht früher und ich habe meine, äh, hab die Clarissa beim zu abgeholt und die hatte die Nase gebrochen, als sie wieder kam. Das hat meine Mutter so nicht gelten lassen, hat dann dort mit dem Judo-Lehrer gesprochen und der sagte so, nee, er könne sich das nicht erklären. Ich hätte, er hätte das nicht mitbekommen, dass ich mir die Nase gebrochen habe. Aber mein Stiefoper beharrte darauf und irgendwann hat der Lehrer gesagt, ja, wenn es so war, tut ihm das leid, dass er es nicht gemerkt hat. Und meine Mutter ist einfach davon ausgegangen, okay, das muss da passiert sein. Und das heißt, du hast ja auch gerade erzählt, deine
0: Mutter war dann immer auch mal wirklich länger weg. Ja. Ähm, aufgrund ihrer Krebserkrankung, das heißt... Wahrscheinlich oder fanden dann die Verletzungen immer in einem Zeitraum ja. statt, dass es dann auch wieder, ich sag mal, Zeit genug war, dass das abgeheilt genau. ist?
1: Oder? Genau. Mm. Also, sie hatte es gemerkt, aber ich konnte es halt immer so begrü also begründen. Sie sagte, wenn ich heute mit dem Gedanken weiß, was da passiert ist, ne, dann, dann ist es auch auffällig. Aber sie ist damals davon ausgegangen, ich habe dann gesagt, ich bin mit den Inlinern hingefallen, wenn ich irgendwo blaue Flecken hatte. Ähm, ich hatte immer irgendwie eine Ausrede dafür, die mir aber auch eingebläut wurde schon. Also mein, mein Opa hat mir immer gesagt, was ich sagen soll, wenn irgendwas auffliegt von und, den Sachen. Und du hast einfach funktioniert und es gemacht. Ja, ich ja. habe auch, wenn ich bei meiner meine Mutter sagte auch immer, du warst ausgesprochen glücklich immer als Kind, wenn du bei uns warst. Und so habe ich das auch in Erinnerung. Ich habe das Gefühl, ich habe als zwei Menschen gelebt. Einmal bei meinen Eltern und da war ich so glücklich und da ging es mir so gut, dass ich dann einfach all das ähm, so ausgeblendet habe und darüber auch gar nicht nachdenken wollte, wenn ich bei meinen Eltern war. Da mhm. wollte ich einfach dieses Kind sein, auch haben. Und dann war ich das Kind, das eben ähm, halt bei den Großeltern gelebt hat und missbraucht wurde.
0: Wer glaubst du denn, wenn du heute auf diese Zeit schaust, wer glaubst du, hat wirklich nichts gewusst und wer hat einfach weggeschaut?
1: Also ich glaube, dass mein Vater einfach weggeschaut hat. Mit meinem Vater habe ich halt keinen Kontakt. Bei meiner Mutter glaube ich, dass sie es nicht gewusst hat. Kurz vor ihrem
0: 13. Geburtstag hören die Übergriffe auf. Clarissas Opa wird krank und muss in die Klinik. Als sie gerade bei einer Freundin ist, klingelt das Telefon und ihre Mutter sagt ihr, Opa ist tot. Und in dem Moment ist Clarissa von sich selbst überrascht, weil sie weder
1: Erleichterung noch Genugtuung empfindet, sondern echte Trauer. Ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht. Also so im Nachhinein ähm, verstehe ich das natürlich, warum ich diese Trauer auch empfunden habe. Weil für mich war das dann noch nicht so der Punkt, dass ich denke, jetzt ist alles vorbei. Für mich war es erstmal, okay, mein Opa ist gestorben. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, man muss traurig sein, wenn jemand stirbt. <lacht> ne? Also ich habe so das Gefühl, jetzt muss ich traurig sein. Und ähm, ja klar, er war ja auch eine, eine ja leider sehr wichtige Person in meinem Leben. Auch am Ende noch? Ja. Auch Oder am hast Ende du ihn noch. da?
0: Also ich ich würde jetzt sagen so als Außenstehende, ich könnte gut nachvollziehen, wenn du gesagt hättest, ich habe ihn am am Schluss einfach nur noch gehasst.
1: Ja, das kommt auch noch. Also das habe ich auch, aber in dem Moment habe ich Trauer empfunden. Wenn ich jetzt so auf diese Lebensphase
0: gucke, rund um den Tod deines Opas, also du warst mhm. früher Pubertät. Ja. Ähm, wie ging es denn dir zu dieser Zeit psychisch?
1: Also ich war schon sehr angeschlagen. Also es war auch so, dass ich ähm, halt in der Schule auffällig war. Auffällig bedeutet, dass ich komplett unauffällig war und das fanden die Lehrer halt eben auffällig, <lacht> weil ich immer so still bin, so mich zurückgezogen und schüchtern und ähm, dann haben sie halt eben gewollt, dass ich zum Schulpsychologen gehe. Und da war ich auch ein Jahr in. Und das war in der Zeit, wo mein Opa noch gelebt hatte, ähm, war ich beim Schulpsychologen gewesen. Also es war schon irgendwie, waren schon ja erste
0: Folgen des Traumas so ja. zu spüren. Ne? Also ja. ich war
1: unglaublich schlecht in der Schule. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Man hatte mir immer gesagt, ich wäre so verträumt und wäre so in meiner eigenen Welt. Hast du denn dann? dich anvertraut, nachdem nee. du ja eigentlich
0: nichts, also dann hattest du in dem Moment ja eigentlich nichts mehr zu befürchten.
1: Nee, ich habe nichts erzählt. Mir war das unheimlich unangenehm und ich, ähm, ja, habe das irgendwie mit mir selber ausgemacht. Die ersten zwei, drei Jahre waren noch eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich war glücklich wieder, weil es war alles vorbei, mir ging es wieder besser und ähm, ich habe dieses Glück, also dieses Glücklichsein habe ich total doll gespürt und ich wollte gar nicht darüber reden, weil ich dachte, wenn ich jetzt wieder darüber rede, mache ich es nur schlimmer. Ich habe dann auch mit 18 dann meinen ersten Lebensgefährten ähm, eben kennengelernt und ähm, ja mich ihm eigentlich das erste Mal in meinem Leben jemandem anvertraut und ähm, ja er war mit auch dafür verantwortlich, dass ich dann endlich in also halt in klinische Behandlung gegangen bin. Was war denn das für eine Situation, in der du dich, ich nenne es jetzt
0: mal geoutet hast?
1: Ja. Also ähm, das erste Mal geoutet, das war eher zwangsmäßig. Also mein erster Lebensgefährte hat sehr schnell gemerkt, dass bei mir etwas nicht in Ordnung ist einfach. Und ähm, er sagte auch, ja, du bist nachts immer so unruhig und du schlägst um dich. Ich habe meinem ersten Lebensgefährten ein blaues Auge in der Nacht gehauen, weil ich im Schlaf gestrampelt habe. Und er sagte, ja, du bist total, also das hätte er noch nie erlebt, er ist total unruhig, du kannst überhaupt nicht schlafen, du weinst oft ohne Grund, also nicht ohne Grund, aber für ihn ohne Grund in äh, in dem Moment und halt eben auch ein ähm, Sexualleben war nicht möglich ich habe das dann halt immer versucht so ähm, zu verstecken und habe dann gesagt, nee, ich möchte erst Sex nach der Ehe und so, das ist völliger, war nicht mein meine Intention dahinter, aber ich wollte halt einfach das vermeiden, dass ich irgendwie intim mit ihm werden muss und ähm, es ist dann eines Tages, und es war total schön, ähm, ist er ist zu mir gekommen hat gesagt, du, wenn du mal über irgendwie über irgendwas reden möchtest, ich bin immer für dich da, du kannst mir alles sagen. Du musst mir auch nicht sofort alles sagen, du kannst äh, auch mit kleinen Dingen erstmal anfangen, aber komm zu mir, du musst da nicht alleine durch. Und es war das erste Mal, dass, äh, dass ich mich so richtig geborgen auch gefühlt habe in dem Moment und sicher. Und dann fing es an, dass ich ihm so peu à peu, er weiß bis heute, weiß er nicht alles, ne? aber ich habe so peu à peu angefangen mit ihm drüber zu reden und dann hat er irgendwann gesagt, du, du musst in Behandlung und du musst auch mal mit deinen Eltern darüber reden, weil äh, mich das auch so belastet hat, nicht zu wissen, ob meine Eltern vielleicht was gewusst haben. Das hat mich sehr mitgenommen. Und dann ist, äh, haben wir halt gesagt, okay, wir machen den Aussprachetag. Und äh, wir haben einen Abend bei meiner Mutter verabredet. Da ist dann mein, mein Lebensgefährte mitgekommen. Mein Vater war da, meine Mutter war da. Und wir saßen da und meine Mutter hat, glaube ich, auf gute Nachrichten gewartet. Vielleicht sowas wie, ich bin schwanger oder wir haben uns verlobt oder so. Die hat halt gedacht, ich würde sowas erzählen. Und dann saßen sie da, guckten mich alle an und ich konnte gar nichts mehr sagen. Ich wusste überhaupt nicht, weil ich wusste nicht, wie ich anfangen soll. Das ist ja kein Thema, wo man mal äh, ne, einfach, wie du auch sagtest, dass ist, das es ist auch schwerfällt, dieses Interview zu führen, weil ja. man nicht weiß, wo fängt man
0: an. Ne? Ich merke das auch jetzt schon die ganze Zeit. Ich bin eigentlich kein Mensch, der nicht auf den Mond gefallen ist. Ja. Und immer irgendwie weiß, was er zu sagen hat. Aber gerade, ich, ich fühle mich auch selber gerade sehr gehemmt, muss ich sagen. Ja. Ich will unbedingt die richtigen Worte finden und das irgendwie, ja. ne, ja. Genau, und dann so ist es ja nicht, und ich bin Außenstehender, also dann ist es überhaupt nicht für mich vorstellbar, wie, es, wie sich das für dich angefühlt haben muss.
1: Das war ganz schwierig. Also ich, ich habe mich halt auch wirklich richtig gehemmt gefühlt, wusste nicht, was ich sagen soll. Und dann hat mein Lebensgefährte das in die Hand genommen. Er hat dann gesagt, du, soll ich das vielleicht für dich erzählen? Und dann habe ich gedacht, oh Gott sei Dank, ja, bitte, mach du das. Ich kann das einfach gerade nicht. Und mein Lebensgefährte hat das erzählt. Und ich habe schon, ähm, ja, ich habe versucht, äh, ich habe keinen Augenkontakt herzustellen, habe aber gesehen, mein Vater, der war komplett teilnahmslos, als mein Lebensgefährte das erzählte, der hat so weggeguckt und ähm, so als wäre ihm das total egal, was da gerade passiert, wirkte er. Und meine Mutter war total geschockt, die äh, ist fast umgekippt, als äh, das dann zu Ende war. Sie ist wütend geworden, hat mein Vater ähm, halt richtig äh, rund gemacht, auch gesagt, wie kann das sein? Ich habe dir verboten, das Kind zu den Großeltern zu geben. Wie kann das passiert sein, dass, dass, äh, dass sie den Zugang zu mir hatten überhaupt? Und meine Mutter und mein Vater haben sich dann richtig auch gestritten. Und meine Mutter sagte ja, und dir ist nie irgendwas aufgefallen. Und dann hatte er halt eben auch zugegeben, als meine Oma mit 16 gestorben ist, dass er die Wohnung halt eben entrümpelt hat und dann das ganze Videomaterial gefunden hat und dass er es vernichtet hatte. Und meine Mutter wollte wissen, warum, warum er das einfach so vernichtet hat. Und dann sagte er ja, ich wollte meine Mutter schützen. Also er hätte ja eigentlich damit zur Polizei gehen müssen. Auf jeden Fall. Und er sagte, nein, ich wollte meine Mutter schützen. Es war in dem Moment wichtiger als das Als, als das seine kind. Tochter zu schützen. Genau.
0: Es ist nicht das erste Mal, dass mir beim Gespräch mit Clarissa die Worte fehlen. Ein Vater stellt das Wohl der eigenen Mutter über das der Tochter und wird als Mitwisser und Vertuscher selbst zum Täter. Ich kann mir kaum vorstellen, welchen Schmerz er da mit seiner Tochter zugefügt haben muss. Als alles ans Licht kommt, ist Clarissa gerade 18 Jahre alt und die Übergriffe liegen schon fünf Jahre zurück. Clarissas Mama reicht nach der Aussprache die Scheidung ein. Clarissa selbst versucht zwar noch ein paar Mal, mit ihrem Vater zu sprechen – aber der beharrt immer wieder darauf, zum Zeitpunkt der Übergriffe nichts gewusst zu haben. Schließlich bricht Clarissa den Kontakt ab. Sie macht eine Psychotherapie, studiert Sozialpädagogik und arbeitet mit viel Herzblut in einer Obdachlosenhilfe. War ab dem Zeitpunkt dann alles gut? Also hattest du das Gefühl, okay, ich kann jetzt das, was mir da passiert ist, hinter mir lassen?
1: Also es war, vieles war gut, aber nicht alles. Also wenn ich gearbeitet habe, ich war unheimlich glücklich. Mein Job hat mich sehr erfüllt und ähm, das, mein, mein Job war wie ein zweites Zuhause fast für mich. Ich war da total gerne, habe gerne gearbeitet und habe mich auch im Kollegenkreis und auch im Klientenkreis total wohlgeführt und fand es aber ganz schlimm, wenn ich zu Hause war. Weil zu Hause fing das dann an, ähm, dass man über so vieles nachdenkt, dass man die Zeit hat, über sowas nachzudenken und ähm, ja, ich hatte zu Hause dann auch einfach, dass ich ständig diese Flashbacks hatte, Ängste hatte und das hat komplett mich eingenommen. Mhm. Also auf der Arbeit, niemand hätte mir das, glaube ich, zugetraut, weil auf der Arbeit war ich aufgeschlossen, ich hab, äh, wirkte glücklich und das war ich auch, während ich auf der Arbeit war. Aber zu Hause habe ich dann gemerkt, dass bei mir dieses Kartenhaus, was ich immer wieder auf der Arbeit aufgebaut habe, dass es wieder zusammenbricht. Und heute… Bist du nicht
0: mehr bei der Obdachlosenhilfe tätig und mhm. arbeitest du ja auch schon seit ein paar Jahren gar nicht mehr?
1: Genau. Bekommst Erwerbsminderungsrente. Wie, wie ist es dazu gekommen? Ich bin auf der Arbeit ähm, Opfer eines Übergriffs durch einen wohnungslosen Menschen in der Beratung geworden. Und ich habe gleich gemerkt, mit dem ist irgendwas nicht okay. Das war so wir diese Intuition gewesen. Und er ist aber dann immer wütender geworden, hat, und hat eine Schere nach mir geworfen, mhm. Okay. Und äh, die hat mich nicht getroffen zum Glück und ähm, er fing an, an, mich zu beschimpfen, also richtig schlimm und ich habe gedacht, oh Gott, du kommst hier nicht mehr raus. Ich habe in dem Moment, es war wirklich, ich habe gedacht, jetzt ist vorbei. Der stürmte auf mich zu auf einmal so und äh, rang mich auf den Boden und fing an, mich zu würgen. Und durch den durch den Krach, der passiert, also der dann eben in dem Büro war, haben Gott sei Dank meine Kollegen das mitbekommen. Mein Dame oder mein heutiger Lebensgefährte, den habe ich auf der Arbeit kennengelernt, der hat das auch mitbekommen. Die sind sofort reingestürmt und haben den von mir runtergezogen. Also mir ist eigentlich so körperlich ist mir nichts passiert bei dem Übergriff. Aber selig hat das alles wieder aufgerissen, dieses Gefühl, unterlegen zu sein, wieder klein zu sein. Und wieder irgendwie in eine Situation zu kommen, wo ich mich selber nicht wehren kann, hat all das, was ich eigentlich mir auf der Arbeit immer so, so einen Schutzpanzer aufgebaut habe, alles gebröckelt.
0: Und dann sind deine traumatischen Erfahrungen wieder so hochgekommen.
1: Genau. Wie ist es dann weitergegangen? Ich bin danach ähm, ja, arbeitsunfähig geworden und äh, war halt eben, ich konnte ich konnte nicht mehr, aber ich hatte solche Ängste, ich konnte nicht mal mehr alleine vor die Tür gehen. Das ist ganz, ganz schlimm geworden. Und ähm, ich habe gemerkt, du musst dir jetzt Hilfe holen, das schaffst du nicht mehr alleine. Und ähm, ich war ja immer in psychiatrischer Behandlung, immer medikamentös eingestellt, aber ich wusste, ich muss in eine Klinik. Ich muss irgendwie was machen, um halt noch, ne so geht es einfach nicht mehr weiter. Clarissa
0: lässt sich in eine psychiatrische Klinik einweisen und bleibt dort, ganze vier Monate lang. In der Klinik beginnt sie eine Traumatherapie, trifft zum ersten Mal auf Menschen, denen Ähnliches passiert ist. Und sie bekommt eine neue Diagnose. Sie leidet unter einer starken posttraumatischen Belastungsstörung und, davon hört sie hier zum ersten Mal, einer dissoziativen Identitätsstörung.
1: tritt eben meistens auf, wenn man ein schweres oder auch langanhaltendes Trauma in seinem Leben durchleben musste und es ist so eine Schutzfunktion des Körpers. Dissoziieren tut eigentlich jeder von uns. Das ist so mal auch so dieses Tagträumen oder sich mal kurz, dass man äh, irgendwo sitzt und vielleicht so ein Gedanken ist, dass man kurz die Zeit und alles vergisst. Das ist so ein kleiner Teil, äh, das, das ist schon sowas wie Dissoziieren. Nur dass es bei mir oder bei Menschen, die halt eben auch dieses, dieses Krankheitsbild haben, intensiver ist, dass sich da auch ganz neue ähm, Persönlichkeiten herausspalten. Also man, man nennt es auch multiple Persönlichkeitsstörungen. Und ich habe sechs bestätigte Identitäten und ähm, weiß halt auch nie, wann die am Tag halt eben rauskommen und wann nicht. Weswegen ich auch immer darauf angewiesen bin, dass jemand bei mir ist, der ähm, mir in den Situationen helfen kann. Und geht das weg? Nee, also das ist es ist für, also es war immer schon bei mir, ich hatte ja am Anfang erzählt, dass ich mich damals schon als Rosi vorgestellt habe. Die Persönlichkeit mhm. Rosi ist bis heute da. Die war auch schon da, als ich noch gearbeitet habe, nur dass es mir da nicht so oft passiert ist, wie es heute ist. Heute passiert mir das mehrmals am Tag, früher war das vielleicht ein, zweimal die Woche. Mhm. Also durch diesen Übergriff hat sich diese äh, hat sich das einfach so, gehäuft. Also auch, dass die Dissoziationen inzwischen lange da sein können. Manchmal kann ich in einem halben Tag, bin ich in einer Dissoziation drin. Hm. Und früher waren das dann vielleicht nur fünf oder zehn Minuten. Ja, ja. und du kannst es auch nicht beeinflussen. Nee, das ist so ein bisschen, wie wenn man versucht, äh, ein Niesen zu unterdrücken. Das geht nicht. Man spürt, also ich spüre auch, wenn ich anfange zu, dis äh, zu dissoziieren, weil dann kribbelt es bei mir im Kopf. So wie wenn es in der Nase kribbelt. Ah, okay. Das
0: ist gut, dass du das so beschreibst, weil das ist, glaube ich, von außen sehr schwer nachzuvollziehen, ne? wenn, man, ja. wenn man
1: das nicht hat. Hast du das jetzt, während wir hier sprechen, auch? Das kann passieren. Manchmal hört man das. Also ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es nicht da war. Mhm. Ähm, es gibt aber auch so Alltagspersönlichkeiten. Also zum Beispiel, wenn ähm, ich bin ähm, an sich ein sehr... Schüchterner Mensch, und wenn ich dann ähm, sehr selbstbewusst auftrete, ist das teilweise auch eine Alltagspersönlichkeit. Das ist ein bisschen kompliziert, wenn man das selber nicht so kennt. Das kann sein, dass die auftreten, aber an die erinnere ich mich bewusst auch.
0: Okay. Ähm, wenn wir dann auf diese Zeit gehen, wo du dann eben auch in klinischer Behandlung warst, eine Traumatherapie gemacht hast, ähm, welche Erkenntnisse außer jetzt deiner Diagnose hast du da mitgenommen? Was wurde dir da erst richtig bewusst?
1: Also mir wurde richtig bewusst, was so wichtig war, ist, dass ich nicht alleine mit dem bin, was mir passiert ist, ist äh, sondern dass es so vielen anderen Menschen auch so geht und mir hat dieser Kontakt zu den anderen Patienten unheimlich viel gegeben, weil ich habe mich das erste Mal nicht mehr alleine gefühlt oder verrückt teilweise, weil ich dachte so, okay, du stellst dich mit anderen Persönlichkeiten vor, so ganz richtig im Kopf bist du nicht mehr. Und äh, ich habe da halt eben gemerkt, dass es den anderen genauso geht und dass es einfach ein eine Folgetraumastörung ist, für die ich nichts kann und die auch wichtig war, weil die mich davor geschützt hat, vielleicht äh, damals äh, ja das nicht überleben zu können. Also es hat mich ja damals auch geschützt, das Ganze zu irgendwie über mich ergehen zu lassen. Warum, glaubst du, fühlen sich Missbrauchsopfer oft selber verantwortlich für das, was ihnen da angetan wurde? Ich denke, das ist einmal, dass, dass die Täter einen das so vermitteln. Das hat mein Stiefoper zum Beispiel auch getan, dass er mich aufgrund von komischen Vergehen bestraft hatte, um mir so das Gefühl zu geben, naja, du hast den Fehler gemacht und deshalb bestrafe ich dich überhaupt so doll dass das völlig unverhältnismäßig ist und dass es das ja auch so herbeigeführt wurde von meinem Opa, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe halt immer nur selber gesehen, okay, ich mache die Fehler und ich habe es verdient, dass ich dann bestraft werde. Wirst du je wieder arbeiten können? Was denkst du? Also meine Ärzte sagen derzeit eher nicht, weil dieses, äh, also es ist schon, so geworden, dass ich inzwischen mit meinen Persönlichkeiten Kontakt aufnehmen kann und auch mit denen reden kann und so, aber dadurch, dass ich so viele kindliche Persönlichkeiten habe, ähm, wird das nicht mehr sein. Ich habe auch die Pflegestufe 3 inzwischen und bin auch schwerbehindert und äh, also habe die Schwerbehinderung auch und es wird wohl nicht mehr so werden, dass ich wieder arbeiten gehen kann.
0: Damit sie trotz Arbeitsunfähigkeit leben kann, bekommt Clarissa Erwerbsminderungsrente. Dazu kommt eine kleine Zusatzrente, weil sie ja schon gearbeitet hat und Geld von der Pflegeversicherung. Sie sagt mir, dass das zum Leben reicht und wirkt dabei recht zufrieden auf mich. Und trotzdem frage ich mich, wie es sich anfühlt, wenn schon mit Mitte 30 klar ist, ich werde wohl nie wieder arbeiten können, aufgrund eines Traumas, aufgrund von Grausamkeiten, die mir angetan wurden und für die ich gar nichts kann. Heute lebt Clarissa bei Düsseldorf und hat einen Partner. Acht Jahre sind die beiden schon zusammen. Sie sagt, dass sie ihm im Gegensatz zu ihrem ersten Freund schon relativ früh erzählt hat, dass sie missbraucht wurde. Du hast mir ja schon am Telefon in unserem Vorgespräch erzählt, dass du einen Freund hast. Ja. Und ich war ehrlich gesagt ziemlich überrascht, ja. weil ich immer dachte, wenn jemand so schweren Missbrauch erlebt hat wie du, mhm. ist es dann überhaupt möglich, eine Liebesbeziehung zu führen?
1: Ähm, ja, also lieben tue ich meinen Freund wirklich über alles, aber sexuell haben wir halt keine Beziehung. so wirklich. Wir haben es probiert, er hat gemerkt, dass mir das nicht gut tut und ähm, er möchte mich da auch in keiner Weise irgendwie drängen und hat gesagt, du, ich bin mit dir zusammen, weil ich dich liebe und ähm, wenn wir dann halt eben keinen Sex haben können, dann ist das so, dann haben wir keinen, wenn du das nicht möchtest. Das hört sich aus meiner Sicht jetzt erstmal toll an,
0: <lacht> wunderbar, ja. aber es fällt mir sehr schwer, ja, nachzuvollziehen, dass, dass das für deinen Mann okay ist. Tatsächlich. Ne? Also ja. wie, wie geht dein Mann damit um, dass ihr keine sexuelle Beziehung haben könnt?
1: Also ich glaube, dass ihm das schon fehlt, weil das ja auch einfach eine normale Beziehung ja auch dazugehört. Ne? Mhm. Das ist ja was völlig Normales. Und ich glaube schon, dass das für ihn halt eben schwierig ist. Ich hatte auch mal darüber nachgedacht, ob ich mit ihm darüber spreche, dass ich sage, okay, es ist für mich in Ordnung, wenn er das mit anderen Frauen macht. Aber das ist es tatsächlich nicht. Hm. Ich wäre, also für mich wäre das unheimlich, um, unheimlich schlimm, der Gedanke. Hm. Und für mich verzichtet er halt darauf. Hattet ihr denn schon mal Sex? Ja.
0: Und wie wie war das
1: für dich? Konntest du in irgendeiner Form
0: Gefallen daran finden, trotz deiner grausamen Erlebnisse?
1: Also ich konnte das irgendwie so dass äh, das so abstellen, dass ich überhaupt irgendwas fühle währenddessen. Ich habe einfach gedacht, okay, ich mache das für ihn. Ich habe mich da nur noch wie so eine Hülle gefühlt irgendwie. Und ähm, als es vorbei war, ist es aber über mich zusammengebrochen. Da fing ich dann an zu weinen. Ich konnte mich gar nicht mehr beruhigen. Und ähm, währenddessen war das immer so, habe ich mich einfach leer gefühlt.
0: Und ich denke mal, so empathisch wie dein Freund äh, ist, hat er das wahrscheinlich gemerkt. Ja. Und dann... Habt ihr beschlossen, okay, das bringt
1: es jetzt irgendwie auch nicht. Dann nee. lassen wir es halt ganz. Genau. Hm. Wie viel Nähe kannst du denn zulassen? Ähm, ja, das ist äh, verschieden. Wenn ich jemanden kenne, wie Freunde oder auch Verwandte oder so, die kann ich umarmen. Das ist für mich gar kein Problem. Oder, ne? Aber ähm, fremde Leute kann ich das nicht. Ich mag das auch nicht, fremden Leuten die Hand zu geben oder so. Und mit deinem Partner? also? Kuscheln ist okay, umarmen es, ist okay. Genau, das ist alles okay. Auch Küssen ist in Ordnung, was für mich vorher auch super schwer war, weil ich das ganz schlimm fand früher auf dem Mund und so geküsst zu werden. Aber bei ihm fühle ich mich dabei wohl. Wünscht ihr euch Kinder? Nein. Beide nicht? <lacht> nein, nein. Zum Glück sind wir uns da einig auch, weil ähm, ich könnte das mit meinem Krankheitsbild gar nicht leisten, ein Kind adäquat so zu betreuen, wie ein Kind es auch verdient. Wie ist denn das Verhältnis zu deinen Eltern heute? Ähm, zu meiner Mutter habe ich ein sehr gutes Verhältnis, also wir sehen uns regelmäßig, sie begleitet mich auch zu den meisten Terminen mit Interviews und so um, und ähm, ist halt eben dann an meiner Seite und stärkt mich dann auch und ist für mich da. Zu meinem Vater habe ich nochmal mal Kontakt, also er hat Kontakt zu mir aufgenommen vor einigen Jahren und ähm, irgendwie habe ich mich darüber total gefreut, weil ich meinem Vater auch schöne Erinnerungen hatte und gedacht, okay, gib ihm noch mal eine Chance. Dann haben wir uns halt auch ein paar Mal getroffen und es änderte sich dann, als ich durch ein anderes Familienmitglied erfahren habe, wie schlecht er eigentlich über mich redet in der Familie und dass er halt eben sagt, ich würde alles erfinden. Ich würde nur lügen, um Aufmerksamkeit zu wollen. Und da habe ich gemerkt, okay, mein Vater hat sich kein bisschen verändert. Ich habe ihm noch eine ziemlich äh, deutliche Nachricht äh, geschrieben einfach und habe dann ihn überall blockiert und habe dann auch gemerkt, dass man das dass mit da genau das gut getan hat. Weißt du, was aus den anderen Männern geworden ist, die dich missbraucht haben? Nein. Leider nicht. Also was heißt leider? Ich weiß es nicht. Finde natürlich gut, dass ich sie nicht wieder getroffen habe. Aber ich habe manchmal ähm, das Gefühl, ich sehe jemanden und ähm, ich war zum Beispiel mal, um die Situation mal zu erklären, wo das war. Ich war an einer Tankstelle. Und wollte mir in der Tankstelle was zu trinken holen. Und auf einmal kommt jemand hinter mir rein und äh, ich höre eine Stimme. Und es war sofort, äh, hatte ich eine Gänsehaut und habe gedacht, die, die Stimme kennst du von irgendwoher. Und es war so ein negatives Gefühl. Und ich drehe mich um und sehe jemanden, wo ich denke, das war derjenige, der äh, halt eben damals auch Ne, zu diesen Männern gehört hat, die zu mir gekommen sind. Ich weiß nur noch, mir fiel die Flasche runter, die ging kaputt und ich bin nur noch aus dem Laden gelaufen.
0: <lacht> und du weißt aber bis heute nicht, ob das einer der Männer war oder ja, nicht.
1: Ja, ganz genau. Also ich weiß es nicht. Ich habe auch es ist bei uns, äh, wo ich noch in Düsseldorf gewohnt habe, bin ich immer mit einer Buslinie gefahren, immer mit derselben zur Arbeit und da ist ein Mann eingestiegen, der sah aus wie mein Stiefopa einfach und äh, ich wusste natürlich, der war tot, aber der hat in mir so ein Unbehagen ausgelöst, dieser Mann. Ich musste jedes Mal aussteigen, ich habe mich dann übergeben müssen, so schlimm war das. Hm. Der, ich wusste, der hat nichts damit zu tun, der ja, Mann, klar. Hm. aber das war so ein schlimmes Gefühl dann. Das
0: das bleibt. Das, ja. das wird dich dein Leben lang begleiten. Das genau. Ist klar. Deine Großeltern sind seit ein paar Jahren verstorben. Mhm. Wie geht es dir denn heute mit der Tatsache, dass deine Oma und dein Opa tot sind und nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden können?
1: Das ist so Zwiegespalten. Einerseits bin ich froh, dass, das ist, dass sie halt verstorben sind und dass ich diese, diese Prozedur der Gerichtsverhandlung nicht durchmachen muss, weil ich weiß halt auch durch andere mit Patienten, wie schlimm das ist. Und wie retraumatisierend das auch sein kann. Ich, ich, ich frage mich, fühlt sich das für dich nicht wahnsinnig unfair einfach an? Ja, das auf jeden Fall. Also ich würde Fall. jetzt mal
0: so ganz ganz salopp sagen, dieses Arschloch, ja. ich, ich mir fällt jetzt gerade, das sollte man vielleicht jetzt im Podcast nicht sagen, ich weiß es nicht, aber
1: dieses Arschloch <lacht> hat dir das angetan und ja. er muss dafür nicht büßen. Ja, ich musste auch erst mal lernen, diese Wut nicht mehr zu haben. Ich war ja lange Zeit so, so wütend und das habe ich dann ähm, leider diesen Druck, den ich da nicht ablassen konnte, habe ich dann an mir selber ausgelassen. Und ich musste erstmal lernen hier, ich muss diese Wut loslassen, damit ich halt, damit ich auch heilen kann wieder innerlich. Mhm. Weil diese Wut hat mich da so äh, ja wieder in diese Vergangenheit auch getrieben, dass ich das in der Therapie lernen musste, die Wut loszulassen mhm. und nach vorne zu sehen einfach.
0: Und Clarissa sieht nach vorne. Sie will nicht mehr leiden, will nicht ständig von ihrer Vergangenheit eingeholt werden. Sie will einfach glücklich sein. Und sie merkt, dass es ihr nicht nur hilft, über den Missbrauch zu sprechen, sondern auch darüber zu schreiben. Und dann wagt sie einen, wie ich finde, krass mutigen Schritt. Nachdem sie ihren engsten Vertrauten ihre Geschichte erzählt hat, geht sie damit an die Öffentlichkeit. Woher kam auf einmal der Mut zu sagen, okay, ich rede jetzt nicht nur drüber, sondern ich rede auch noch öffentlich darüber?
1: Ja, also ich habe angefangen mit einem anonymen Internetblog auf Facebook, wo ich dann so sagte, so, ich hatte so das Bedürfnis, ich möchte mich mitteilen. Aber ich möchte das nicht äh, öffentlich, also nicht mit, dass man es mit mir verbindet. Also habe ich mir ein Pseudonym zugelegt. Und habe dann unter meinem Pseudonym geschrieben und habe unheimlich viele Menschen dann auf einmal erreicht mit meinen Texten. Und ähm, habe halt immer wieder zu hören bekommen, boah, du kannst total gut schreiben, ich kann mich super da hineinversetzen und du gibst mir so viel Mut. Und es hat mir ein total gutes Gefühl gegeben. Und dann wurde mir auch immer wieder gesagt, boah, du kannst so gut schreiben, wieso schreibst du nicht ein Buch? Und dann habe ich gesagt, ja wieso eigentlich nicht? Eigentlich könnte ich es machen. Und dann habe ich mir halt ähm, eine Co-Autorin gesucht, die mich dabei unterstützt hat. Und wir haben dann gemeinsam das Buch geschrieben. Und sie sagte dann auch, du, die ist aber schon klar, du musst da jetzt auch dann mit deinem Namen hinterstehen. Ne? Das können wir mit einem Pseudonym nicht machen. Und dann dachte ich so, ja, ich glaube, ich bin so weit, dass ich das kann. Wenn du es nochmal zusammenfasst, warum war dieser Schritt an die Öffentlichkeit, warum war das so wichtig für dich? Es war für mich unheimlich wichtig, zu dem, was mir passiert ist, endlich öffentlich zu stehen, so dass ich das auch vor Freunden nicht mehr verheimlichen musste. Weil ich dachte, ich, ich habe gar keinen Grund, es zu verheimlichen. Es ist wichtig, dass, ähm, dass man sich zu Wort meldet, wenn man nur dann etwas verändern kann, vielleicht auch bei anderen Menschen. Und das war das, was ich immer machen wollte. Ich konnte einfach Kontakt mit anderen Menschen aufnehmen, die jetzt, zum Beispiel noch nicht so weit sind wie ich, die noch ganz am Anfang ihrer Therapie stehen, um ihnen einen Weg aufzuzeigen, was man machen kann. Und das hat mir unheimlich viel Erfüllung gegeben, auch wenn ich dann so später mit äh, von Leuten gehört habe, so du hast mir damals geholfen, eine Therapie anzufangen, weil du da immer so positiv von redest. Und dank dir habe ich das jetzt gemacht. Dann hat mich das so unheimlich erfüllt. Und ich habe irgendwie für mich gedacht, das war nicht alles umsonst, was dir passiert ist, sondern du machst jetzt doch noch was Beste draus, und äh, so helfe ich anderen, aber ich helfe damit auch mir.
0: Was ist für dich das größte Problem im Umgang mit Missbrauch und Kindesmissbrauch?
1: Es muss sich eigentlich auf vielen Ebenen was ändern, auch in der politischen Ebene, dass man sagt, es muss irgendwie härter, es muss einfach härtere Strafen für sexuellen Missbrauch an Kindern geben. Es kann nicht sein, dass heutzutage immer noch Menschen, wo klar bewiesen ist, dass sie äh, ein Kind missbraucht haben oder sogar öfters missbraucht haben, immer noch eine Bewährung in diesem Land bekommen. Ist das so? Ist es so, ja. Das kann einfach nicht sein. Und das ist total erschreckend und das ist ja auch das macht doch den Opfern auch Angst, an die Öffentlichkeit zu gehen. Es ist ja fast wie so ein Schlag ins Gesicht, den man noch mal bekommt, wenn einer, wenn ein Täter entweder eine sehr geringe Haftstrafe bekommt oder sogar mit Bewährung dann einfach her, ähm, herauskommt. Ähm, nun wurde ja in deiner Familie viel
0: weggeschaut Ja. und im Fall deines Vaters ja auch äh, verleugnet. Ist das in anderen Familien auch so?
1: Ja. Warum? Also ganz sicher. Ich habe meine äh, wirklich gute Kindheitsfreundin, die ich habe, der ist dasselbe, passiert bei ihr zu Hause mit ihrem Stiefvater, aber dann damals als Täter. Und es ist genau dasselbe mit ihrer Familie, dass sie das verleugnen, dass sie das äh, ja als nicht wahr hinstellen. Und ähm, ich, ich sehe da immer so viel Parallelen auch zu mir selber, wenn sie mir davon erzählt wo ich mir auch denke, wie kann das sein, dass sich sogar die Mutter von jemandem abwendet, das war jetzt bei mir zum Glück nicht der Fall, aber einfach dem eigenen Kind nicht glaubt. Warum glaubst du, ist das denn so? Warum wird in den Familien, wo Missbrauch passiert, warum wird da weggeschaut? Ich denke, jeder will die Schuld auch von sich weisen. Man möchte nicht irgendwie als Mitwisser dastehen oder jemand, der das vielleicht erduldet hat oder gesehen hat. Ich denke, viele gucken einfach weg, weil sie es nicht wahrhaben wollen, dass es bei ihnen in der eigenen Familie passiert was muss sich deiner Meinung nach im Umgang mit dem Thema Missbrauch und Kindesmissbrauch ändern? Also ich denke, man muss eben die Gesetzeslage verschärfen und man muss auch mehr an Schulen einfach äh, den Kindern zeigen, so so Nähe und Distanz, was ist in Ordnung, was ist nicht mehr in Ordnung, was man mit mir macht und äh, ich glaube, hätte man das schon bei mir in der Grundschule gesagt, das und das ist nicht in Ordnung, hätte ich das gar nicht als normal angesehen. Ich habe ja immer gedacht, das ist bei jedem so. Naja, du, ich meine, du hattest ja schon auch die richtige Intuition, ne? dass ja. du es nicht mochtest. Genau. Aber du hattest im Grunde als Kind, du warst ja schutzlos ausgeliefert. Ja, und ja. ich habe echt gedacht, bei meiner besten Freundin passiert das genauso. Das ist das. Kinder denken immer, es ist die Norm, was einem selber passiert. Wie bewertest du denn die medizinische und psychologische Betreuung von
0: Missbrauchsopfern?
1: Ich finde, dass wir ein gutes Gesundheitssystem in dem Sinne haben. Also ich bin von jedem ernst genommen worden, dem ich das erzählt habe. Ich bin immer gut betreut worden in den Kliniken. Ich war immer gut aufgehoben. Hab, es war ein schwerer Weg, aber trotzdem ähm, war immer lohnend und ähm, hat mir gut getan. Gibt es auch Schwächen im Gesundheitssystem? Gibt es da irgendetwas, was aus deiner Sicht ja besser laufen müsste? Zum Beispiel, ich habe jetzt das Problem nach, äh, meine Therapie läuft jetzt aus. Ich bin jetzt seit vier Jahren in Therapie und jetzt sagt die Krankenkasse halt, wir zahlen nicht mehr weiter, weil das Maximum an Förderung für diesen Bereich ist jetzt geleistet. Jetzt muss ich zwei Jahre pausieren. Und das finde ich ganz fatal, weil ich jetzt das Gefühl für mich habe, ich habe keinen Ansprechpartner mehr, wenn was ist und äh, ich falle vielleicht auch wieder zurück, weil ich nicht weiter an mir arbeiten kann. Mhm. Auch ähm, meine Therapieplatzsuche damals, mich wollte niemand nehmen, mit einer multiplen Persönlichkeit das, äh, trauen sich viele Psychologen nicht ran. Ich brauchte halt jemanden, der speziell ausgebildet ist auf diesem Gebiet. Ich habe 20 Absagen von Therapeuten bekommen. Mhm. Ich habe keine Stelle gefunden, bis ich dann durch jemand anderen in der Klinik halt zu meiner jetzigen Therapeutin gekommen bin, die darauf spezialisiert ist. Mhm. Aber es war so schwer. Ich habe fast ein Jahr nach einem geeigneten Platz gesucht und niemand wollte mich nehmen. Mhm.
0: Regelmäßige Therapiestunden über einen langen Zeitraum hinweg helfen Clarissa, mit den Folgen des Missbrauchs zu leben. Wie es sich anfühlen wird, wenn die Therapie Ende des Jahres ausläuft, kann sie noch nicht abschätzen. Und ich frage mich, warum das Gesundheitssystem für so schwere Fälle keine Ausnahme machen kann. Für mich ist in diesem Gespräch klar geworden, auch wenn Clarissa mit der medizinischen und psychologischen Betreuung zufrieden ist, muss ich in Sachen Langzeitbetreuung von Missbrauchsopfern noch viel tun. Und Clarissa leistet dafür einen wichtigen Beitrag. Sie hört nicht auf, ihre Geschichte zu erzählen. Nur so bleibt das Thema Kindesmissbrauch in der Öffentlichkeit. Was wünschst du dir für andere, die Missbrauch erfahren haben?
1: Ich wünsche mir eigentlich, dass sie genauso viele Ressourcen bekommen, wie ich sie bekommen habe. Die Anlaufstellen, wo ich war in den ähm, in den Kliniken. Ich bin überall gut aufgenommen worden, habe mich überall gut betreut gefühlt und nie so das Gefühl gehabt, ich bin mit allem alleine, was man ja oft hat dann vielleicht. Mhm. Und ich wünsche jedem, dass man äh, nie vergisst, dass dass das Leben wieder besser werden kann. Ich war an einem Punkt, wo ich mich umbringen wollte vor einigen Jahren. Da habe ich echt gedacht, ab hier geht's nicht mehr weiter, es kann nicht mehr besser werden. Und äh, ich habe erst mit der Zeit gemerkt, doch, das kann es. Deswegen heißt mein Buch ja auch »Mein Weg in ein glückliches Leben«, weil es genau das war. Was, als ich angefangen habe mit den Therapien, hat's begonnen, dass ich in mein glückliches Leben halt darauf zugegangen bin. Und heute, auch egal wie schwer es immer noch ist, bin ich aber ein glücklicher Mensch geworden. Was ist für dich Glück? In welchen Momenten bist du glücklich? Ich suche das Glück inzwischen nicht mehr in den Großen, sondern in den kleinen Dingen des Alltags. Ich bin glücklich, wenn ich mit meinem Hund im Wald spazieren gehe, diese Freiheit zu spüren. Und äh, ich bin in den kleinen Dingen, finde ich, mein Glück. Dass ich morgens mit einer Freundin Kaffee trinken gehen kann, in der Bäckerei, was ich alles früher nicht konnte durch meine Sozialphobie. Das ist für mich glücklich sein, diese Freiheit wieder zu haben, äh, Dinge zu tun, die mir so lange verwehrt geblieben sind. Was wünschst du dir für dich selbst? Ich bin eigentlich glücklich, wie es heute ist. Also ich bin glücklich, ich habe einen tollen Lebensgefährten. Wir haben eine tolle Wohngegend, tolle Nachbarn, tolle Freunde, einen wunderbaren Hund an unserer Seite. Ich habe meine Familie, die für mich da ist und auch die Familie von meinem Freund ist sehr für mich da. Ich äh, wünsche mir eigentlich gar nicht mehr.
0: Willst auch du mir deine Geschichte erzählen? Dann schreib mir. Gern auch anonym an tabubruch.mdraktuell.de. Ich freue mich über jede Nachricht. MDR Aktuell: Tabubruch.
1: Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.